0: Hey, super content d'avoir entre, en entrevue le capitaine, euh, celui qu'on appelait le capitaine de l'Impact de Montréal qui est maintenant euh, entraîneur adjoint avec l'équipe, qui a sorti, euh, qui a vu sa, sa biographie euh, sortir cette semaine. Patrice Bernier, maître de son destin. Salut Patrice! Allô, ça va bien? Ça va bien toi?
1: Oui, ça va bien.
0: Hey, quand même, c'est un honneur avoir sa biographie.
1: Oui, euh, maintenant que c'est en dans un livre, une copie vendue, je t'avoue que là, c'est réel. Il y a un, quand même un sentiment de fierté de dire, bon, ben, mon histoire, elle est écrite. Euh, et donc, euh, parce qu'on a passé des mois une année complète là, à, à travailler là-dessus avec euh, Mathias Brunet. Mm -hmm. euh, donc, euh, oui, euh, très fier que là, maintenant, c'est là. Et puis, on, euh, je souhaite bonne lecture à, à tous ceux qui, euh, qui vont acheter le livre. Et puis, euh, euh, s'aventurer à connaître mon histoire.
0: Je sais que tu as hésité un peu, à, parce que j'imagine qu'on hésite toujours à faire « Je, je, je mérite-tu une biographie? » Tu l'as fait pourquoi finalement? C'est pas pour des règlements de compte Est-ce que c'est pour l'héritage pour non, les euh, jeunes? Au pour... début,
1: au début je suis, bon, tu sais, on m'a con, convaincu de faire le livre, parce que moi, je suis pas, pas difficile à vouloir y raconter euh, <rire> ma vie, mais euh, finalement, euh, après avoir entendu tout le monde, qui m'a dit que j'avais une histoire un peu atypique, donc et puis en même temps, c'est rapide, j'ai fini ma carrière, mais c'est quand même clôturer ce chapitre là, mmh. parce que c'est en justement en faisant le livre, tu réalises que, ben écoute, j'ai tout fait ça, c'est pas juste 18 saisons de soccer professionnel, c'est la période de, de hockey, c'est grandir, être né au Québec avec un père qui est arrivé et qui, qui t'inculque euh, sa passion pour le soccer, mais finalement s'embarque, s'engouffre de la, la culture québécoise et son amour pour le hockey, et, euh, et puis toutes les péripéties d'aller euh, en Europe et euh, s'aventurer aussi d'aller de, de, le loin, plus loin possible dans un sport dont nous au Canada, nous n'en sommes pas rois. Et puis tu essaies de te démarquer euh, euh, au soccer avec tous les, euh, tous les différents pays qui sont impliqués, sachant que tu as commencé à Montréal, au Québec, et, et euh, pas dans les mêmes réalités que, que d'autres.
0: Oui, tu parles beaucoup des embûches dans ce dans ce livre-là, puis ça, ça, ça va être une belle inspiration pour les gens qui vont le lire, les jeunes qui vont le lire, puis les futurs sportifs, parce que une carrière, nous, on voit toujours le beau côté, on voit Patrice Bernier, le roi du stade et tout ça, mais, mais il y a des embûches, il y a des déceptions, il y a beaucoup d'efforts pour en arriver là.
1: Oui, euh... euh, c'est aussi le côté là-dedans qui, qui en ressort, ça peut être une sorte d'inspiration, motivation, euh, de réaliser, comme tu l'as mentionné, que on voit beaucoup l'image, on voit beaucoup la personne, l'athlète euh, au stade ou à la télé, mais euh, rarement connaître toute la profondeur de l'histoire, euh, on pense que ça c'est juste on est je suis arrivé professionnel puis voilà, tout a toujours bien été, non, il y a eu euh, des obstacles, beaucoup d'adversités, embûches, euh, et puis euh, et puis il faut toujours se remonter puis que, en même temps j'ai fait mon petit mon parcours au soccer quand j'aurais peut-être plus facilement juste resté dans le hockey puis gravité puis espérer d'aller un jour avec national ou jouer dans les rangs professionnels en Europe ou dans les autres ligues qu'on connaît à travers la Mêle du Nord euh, donc c'est voir que j'ai été avoué pour ma passion mm -hmm. que, mais qu'il y a quand même eu euh, pas mal de différents pays et puis j'ai continué à, à, à me battre pour, euh, pour avoir une carrière et donc il y a ce côté là qu'on qu apprend à travers le ligue.
0: Parlons-en de ça. Toi, tu as été repêché par Val-d'Or. Il y a peu de gens qui savent ça. Là. Tu sais, étais multidisciplinaire. Tu étais capable d'évoluer dans les deux sports. Tu étais un choix de quelle ronde? Puis Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé finalement de, de laisser tomber le hockey puis de t'en aller vers le soccer?
1: Euh, oui, je me suis rendu dans, jusque dans les rangs juniors majeurs. J'ai été repêché euh, en septième ronde. Vous allez apprendre l'histoire et tout ça. Mais en même temps, j'en apprends des détails moi-même parce que là-dedans, il y a des témoignages. Donc euh, J'ai appris certains détails que je ne connaissais pas nécessairement le, le fin fond. Mmh. Et, euh, et euh, j'ai été à Val d'Or. Euh, puis ben, on va dire, au faut faut fin fond de moi-même, je savais que je voulais jouer le soccer professionnel. Mais comme je l'ai dit au, euh, plus tôt, euh, dans la culture québécoise, le sport numéro un au Canada, c'est le hockey. Ouais. Et quand tu gravites et tu arrives dans les rangs où ce normalement les joueurs se font repêcher pour pour la ligue nationale, puis j'évoluais avec des gars comme Roberto Duong Luongo, Steve Bégin, Jean-Pierre Dumont, puis dans une épopée où il y avait des Vincent Le Cavalier, Simon Gagné, et compagnie. Donc, je ne pouvais pas dire, ben non, je ne euh, vais pas lâcher le junior majeur puis pas voir où je peux me rendre, mais euh, vous allez apprendre que voilà, il y a un épisode qui s'est produit, qui a, fait le, qui, a, qui, a, qui a fait le déclic, ou je sais pas dire, m'a m'a fait tourner la page, puis con, se concentrer sur le soccer complètement, euh, et puis de ne pas regarder en arrière et de juste euh, aller euh, droit vers l'avant la, puis d'essayer de d'atteindre mon rêve d'être joueur de soccer professionnel.
0: Et visiblement, c'était le bon choix avec la belle carrière que tu as eue. Donc, ça s'appelle Maître de son destin. C'est déjà disponible, euh, écrit par euh, Mathias Brunel, histoire de Patrice Bernier. Mais là, je peux prendre quelques minutes avec toi pendant que je t'ai en entrevue pour parler de l'impact qui sera de retour euh, sur le terrain euh, cette semaine dans un nouveau format. Vous allez jouer seulement contre des équipes canadiennes, donc trois matchs contre Vancouver, trois matchs contre, contre Toronto. Et ça, ça va nous amener où? là Est-ce qu'après ces six matchs-là, ça va être le début des séries, ça va compléter la saison ou c'est juste une phase de transition?
1: Non, normalement il y a une phase 1 puis une phase 2 il va y avoir plusieurs autres matchs c'est juste que la phase 2 c'est pas encore concrétiser les, les dates et tout mais là on sait, comme tu l'as mentionné on a des dates pour euh, ce, cette période, on va dire toute canadienne, où qu'on va affronter Vancouver et Toronto à trois fois chaque et euh, n'oublions pas que le, le celui qui aura mieux performé parce que c'est des points pour le classement général, mais c'est aussi euh, une forme, euh, l'équipe qui en sortira le, le meilleur au niveau des de victoires et des points euh, représentera, la. ira en finale la Coupe canadienne mm -hmm. 2020 contre le gagnant de la CPL et la, la Canadian Premier League. Euh, donc là on a ces matchs, ça commence le 25, on joue au Stade Saputo, -tout, tout le monde est euh, content parce que là on a un objectif qu'on peut regarder et viser pour. Et on veut aussi continuer à gravir dans le, au classement parce qu'il y aura une phase 2 et normalement une phase 2 qui va venir après celle-là, mais on ne sait pas encore comment tout ça va se dérouler. Et puis il y aura des séries éliminatoires quelque euh, part en novembre. Mais comme j'ai dit, on, là, on commence avec la phase 1, on commence avec ces six matchs-là. Et euh, à nous d'aller bien performer, prendre le plus de points possible mais ça va être intéressant parce qu'on affronte notre rival de toujours Toronto mm -hmm. à trois reprises et en plus Vancouver une autre équipe canadienne. qu'on sait qu'on une petite rivalité, mais ça va être intéressant de voir comment match après match, les choses évoluent au niveau stratégique, au niveau de, de, des ajustements qu'il va y avoir avec, avec chaque formation, mais on va chercher à, à bien performer, de prendre le les, plus de points et performer le mieux possible pour monter au classement aussi.
0: Et dans quel état est l'équipe? Est-ce qu'il vous manque des joueurs là, qui ne peuvent pas rentrer à cause de la COVID ou euh, qui ont resté avec leur famille ou on a no notre équipe complète? Puis si oui, quel est l'état d'esprit présentement des joueurs?
1: Non, tout le monde est là. Euh, il n'y a personne qui. Euh, on a eu notre période de quarantaine une fois qu'on est revenu d'Orlando. De, de, euh, on est retourné à l'action depuis, je pense, le 9 août. Euh, là, on s'entraîne. Tout le monde est, est, est apte et disponible à être sélectionné par le coach Thierry Henry et euh, là on a juste hâte là, pour que euh, mardi le 25 on, on puisse présenter euh, la meilleure équipe possible sur le terrain et comme j'ai dit, d'aller chercher la victoire, de performer et, et d'évoluer aussi parce qu'on n'oublie pas que Thierry Henry vient juste d'arriver mm -hmm. et, de, et, et de bien euh, que le projet euh, se, se, se solidifie pour que euh, les joueurs et tout le monde aient euh, la vision que Thierry a de comment on, on veut jouer puis comment on veut dominer les matchs euh, évolue et progresse match après match pour euh, monter en puissance.
0: Et là, on a appris que vous allez pouvoir jouer devant des spectateurs. Vous allez être la première équipe au Canada à jouer devant des spectateurs, mais on parle seulement de 250 personnes dans le stade. C'est un beau stade. Reste que c'est grand. Ça va être quoi l'ambiance d'avoir des sièges vides partout alentour de nous avec peut-être seulement 250 personnes. Et on va souhaiter que ce soit les ultras, au moins les 250 sont bruyants, mais quand même, ça va faire spécial pour les joueurs. Ça va faire différent.
1: Ouais, ben là, je pense que ça va être spécial juste d'aller au stade Saputo, euh, reprendre des marques dans le vestiaire, c'est notre, notre domicile. Oui, clairement, ça va nous manquer que les partisans ne seront pas là. Euh, au moins, il n'y en aura pas beaucoup, donc 250 seulement, mais on a joué quand même à Orlando euh, au tournoi MLS is Back, parce qu'il n'y avait pas de partisans euh, du tout, donc euh, je crois qu'il y a eu cette habitude-là, mais euh, ça va être intéressant de voir euh, les, les, les premières instances euh, être au stade Saputo parce que là, on ouais, voit vraiment... Euh, il y aura juste 250 personnes. Donc, euh, on va clairement peut-être entendre très, très, très précisément les, 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 les mots des, des partisans qui sont présents. Mais on est juste heureux qu'on reprenne l'action. Et, euh, et puis, on espère qu'avec toute cette période COVID, les choses euh, s'amélioreront. Puis que plus de partisans pourront faire euh, partie de l'action euh, dans le futur. Mais avant tout, on, on veut performer. Parce que oui, les gens vont nous regarder à la, à la maison. Mmh. On veut démontrer qu'on on est une équipe qui a... Qui a évoluer du de, de tournoi et puis qu'on on peut monter en puissance pour, comme je dis, avancer dans le classement et se tailler une place pour les séries.
0: On va regarder ça, c'est sûr et certain. On va encourager notre équipe ici à Montréal. Patrice Bernier, bonne chance pour la saison. Bonne chance pour ces six matchs contre les équipes canadiennes. Et bonne chance aussi avec ton livre Maître de son destin. Un grand merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui.